0: Hello， 大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。前几天呢，有个高阶主管向我抱怨，他觉得公司开一个主管会议开太久，根本就是在浪费他的时间。尤其某某人讲的内容，他一点都不感兴趣。呃，我就说啦，这位某某某呢，只是想把提案讲清楚，让长官们可以了解，并且支持他的提案。这位高级主管还是不以为然地说：“只是个一百多万的事情，值得浪费大家时间吗？”啊，原来一百多万对这位高级主管而言只是个小 case， 他认为可以不用花太多时间讨论喽。那还有一位董事兼任子公司的总经理，他也曾在相同的会议抱怨说：“我现在要做的事情很多，没有时间在这里开会。”下周开始呢，我就不会再来出席这场会议了。呃，这个是要退出经营团队的意思吗？可能有人听到这里会想说，姑姑姐，可能是你们会议要讨论的议题没有意义，这些主管才会觉得浪费生命。哦，好哦，这两位高阶主管都是公司重要的经营团队成员，却不约而同抱怨会议浪费他们的时间。到底是会议讨论议题不重要，还是这些高阶长官已经没有参与企业经营的热情呢？嗯，那又是另一个层面的问题喽。我们先讨论企业为什么喜欢开会，到底是有什么事非要一群人关在会议室里讲呢？然后呢，有一些参与者认为都讨论一堆跟自己无关的事情，他们觉得浪费时间，心中不断的抗议说。难道不能有其他的方式？比方说，直接把当事人找来讲一讲啊，沟通一下就好了嘛。只要花三分钟可以搞定的事，为什么要搞三个小时？这些人会不会太没有效率了？哎，其实正常的企业开会绝对有它的目的，不可能是为了开会而开会。尤其是召集一个主题型的会议，也一定有它背后的原因。比方说，假设你是负责产线的工程师。你的主管每天早上一定会召开个生产会议，他要了解前一天的生产量，还有良率各是多少。如果没有维持平日的水准，你的主管一早来一定会提问说：为什么昨天的产量减少啊？为什么良率掉下来呀、啊？是哪一条产线落后啦、啊？倘若主管已经知道大概的原因，他们还会继续追问说：是人为因素吗？还是设备故障因素？假设你回答设备故障，你的主管还会再追问：设备故障有叫修了吗？要修多久啊？算过会损失多少产能吗？什么时候可以补回来？哈哈哈，我跟各位报告，这些情境在正常的企业里都是例行公事。产线工程师们每天一早开会，就得连同准备好的解决方案逐一向上禀告，甚至该叫修的设备、该联系的单位。都要能回答进度，不可能等主管下指令，再等主管指导下一步该怎么做。大家都要练习提前设想各种可能的方案，试图找出最佳的解决方法。要是都没有准备好，就等着在会议室里被修理啦。其实召开会议的目的就是团队的沟通，让召集人或者是会议主席把相关的人集合在一起。大家需要凝聚共识，说彼此都听得懂的语言，共同讨论团队面临的问题，找出解决的方法，寻求共识，再回到各自岗位，继续朝组织的任务目标前进。倘若一个团队都已经是个安其位，每个人都知道自己的任务目标，也无需要主管定期检讨追踪，每个人都自动自发把事情做好的，就可以不需要再召集会议了。但是坦白讲，这样有默契的团队还真的是凤毛麟角啊。可能他们的团队成员只有几个人，就不需要刻意召集会议追踪目标进度了。通常有一定规模的企业都是几百个人起跳，甚至是几千、几万人的。这么庞大的组织，倘若没有透过会议，是没有办法掌控每一个小团队的任务目标。这些小团队是不是如计划般的进行任务？透过定期检讨追踪，就变成是每家企业很重要的工作。尤其是营运困难的企业，检讨追踪的频率一定会更密集，甚至是每天都要知道任务目标最新的进度，才可以让企业的最高领导人做出正确的策略，以因应内外在环境的变化。协助企业渡过难关。我来分享一个故事，其实是我几年前读过的一本书《勇者不惧》。这本书呢，是我的前上司推荐给我看的。这本书是讲述美国知名的企业福特汽车在2006年到2014年间，他们所聘雇的执行长穆拉利，成功带领福特汽车挺过2008年金融海啸的危机，并且在他执行长任内。让福特汽车从被华尔街投资银行评价为“垃圾”等级的债券公司，不到三年，福特的股价从个位数回到了二位数，到2009年转亏为盈，获利27亿美元。2011年，莫拉利更被美国《时代》杂志评为百大人物，同一年更当选了英国《金融时报》风云人物。他是同时拯救过美国波音飞机与福特汽车的传奇 CEO。他在福特汽车竟然只靠一招，就是定期检视会议，成功帮助了福特汽车转危为安。2006年离开待了38年的美国波音公司，他离开波音的时候呢，职位是民用飞机集团总裁兼代理执行长。他因为没有被征除，升任波音的执行长，就决定投效福特汽车。他一个人赴任哦，没有带自己的人马，他也没有换掉福特任何一个人。他告诉福特的董事会说，他有一个系统可以严格检视每一个人，让一些无法确实完成工作的人无所遁形，就是营运计划检视的会议。Business Plan Review， 简称 v p r 它要求每周四早上八点在福特雷鸟会议室进行，每一位一级主管都要参加，必须提出简单扼要的报告，更新自己业务范围的进度，不开放讨论或辩论。需要领导团队更深入的探讨议题，就利用下午继续进行细节的检视会议。就是 Spatial Attention Review， 简称 SAR。这个会议只针对组织的营运项目讨论。穆拉利告诉福特的高级主管，崭新的福特只看数字，数据会说话。每个事业单位或部门必须将所有的数据简化为图表，并以简报的方式呈现。穆拉利甚至还提供波音公司的简报范本，提供福特高层仿效。福特第一次 B P L 的会议呢，震撼了穆拉利。怎么说呢？福特许多高阶主管后面都会尾随着部署或助理，每个助手呢都抱着厚厚一叠的活页夹，准备应付新任执行长提出的各式问题。穆拉利说：“啊、哦，我很欢迎大家带人来参加会议，但这些人不准回答任何问题或发出声音。”穆拉利提醒在座的主管：“各位主管才是真正该负责的人。”应该要知道自己管辖范围的大小是。穆拉利的管理要求，在过去的福特是根本做不到的。穆拉利告诉福特的高阶主管，所谓领导者，就是要在消费者、经销商、供应商、员工与投资者心目中都是第一名。监测这些流程，就是要靠 VPR 回忆。每周检视企业内外在的环境，检讨营运计划的进度，在 SAR 会议中讨论如何调整。穆拉利在丢出检视计划执行进度的色彩编码系统，任何与前一周不同的讯息呢，要以蓝色标示；所有数据呢，要以直线图表示。啊、呃，绿色代表计划超前或达成，黄色代表有问题发生，红色代表落后或未执行。而且内容要往前推五年的实际结果，找出每个计划的趋势。除了检视进度，也要一起想出改善组织的绝佳计划。穆拉利鼓励高级主管要诚实，每周检视工作任务进度，才能知道各部门究竟在做什么。以往福特的高层只会吹嘘自己的成功，从不检视失败的原因，只要尽快将错误毁尸灭迹就好。过去的福特主管为了达成年度目标，无不卯足全力走捷径美化数字。穆拉利设计这套模式，要求每个事业体一体适用，让这部分的福特高层主管无所适应。过去主管们用自己的方式来管理，穆拉利的要求分明就是挑战他们的权威。穆拉利认为，团队就是要有共同的工作方式，同样的评量标准。避免各自为政、四分五裂。没多久，福特的高层就有人以业务繁重、没时间出席为理由，有人开始称病告假，有的高层甚至要找下属代打。穆拉利通通不同意。他说，每个事业单位的领导者应该要自己亲自报告。穆拉利还说，这是拯救福特的良方。他说：“这是我唯一知道的方法，需要每个人参与。我们必须提出计划，更要知道现在处于计划的哪个位置。” EPR 会议让很多福特高阶主管现行，不了解自己业务状况的，不适应穆拉利管理风格的，不是提出退休就是离职。EPR 会议进行到第三次，穆拉利终于受不了了。因为每个部门的进度报告都是绿色，绿色前面说过了，就是代表任务完成或是进度超前的意思。穆拉利知道没有问题就是最大的问题。穆拉利问福特的高级主管们：“今年我们将损失几十亿美元，难道公司每个单位都没有问题吗？”没有人回答他。这些福特高层都认为这是穆拉利设下的圈套。他们才不会笨到掉进陷阱里。只有一个人身先士卒，他是福特美国区业务总裁的马克菲尔德斯。啊，他是第一个在穆拉利主持 BPR 会议中抛出红色，也就是进度落后的意思。他愿意诚实面对他们的新产品恐怕会延后上市的计划。当时全场一片寂静，开始有人想：这个马克死定了。也有人想，谁会去接马克留下的位子？突然有人开始拍手，那个拍手的竟然就是穆拉利。他鼓励下属诚实面对自身的问题，在鼓励团队共同合作协助克服问题。但那场会议只有一个主管，也就是马克是坦诚，其他的主管都不敢效仿，决定保持观望。又过了两周，当大家看到。马克还活得好好的，他并没有被撤换下来。这些福特的高层才相信，他们的执行长穆拉利是认真来帮福特解决问题的，不是要换掉谁的位置。一个星期后，每个人的投影片几乎是满江红，就是目标全部落后，让穆拉利哭笑不得。穆拉利也终于知道为什么福特亏损这么严重。这个团队终于能够坦诚相对，就是解决问题的时候了。穆拉利利用 BPR 会议强迫主管负起责任，团队分工合作，确实执行组织的任务目标，也让福特的高层愿意将 BPR 导入在各自的部门。穆拉利成功将 BPR 在福特内部发挥的影响力，打造了梦幻的团队。齐心协力朝同一个方向前进。严格讲，穆拉利只花了三个月打破福特过去以人质决定升迁的标准，改以绩效制度衡量各部门的贡献。每个位子的人都对了，企业运作才会顺畅。这才是开会的意义。那我前面开场提到的两个高阶主管，大家觉得他们的反应跟福特的高层是不是很像呢、啊？哈哈。知道自己待的企业面临了什么困难，却不愿意协助自家老板解决问题，想着各自为政，只管好自己的事业单位。我应该送他们这本书，看看能不能唤醒他们，当一个优秀的领导者。好啦，喜欢我们今天的主题吗？可以帮我们留言、按赞、分享、订阅，每周日都会有更新的内容上传。要记得追踪我哦！谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。